0: Ponta
1: dos dedos! Amigos do Na Ponta dos Dedos, nosso podcast do Grupo Globo, que trata exclusivamente de motor. Um grande abraço a todos vocês. Eu quero primeiramente agradecer a grande audiência, o número de cliques na ponta dos dedos que tá pegando, tá pegando o gosto por parte dos telespectadores que tem mais esse canal no Globo Esporte.com. Para se relacionarem conosco, eu já aproveito e passo o nosso endereço eletrônico, que é podcasts, podcast com S no fim, arroba globesport.com. Você pode mandar a sua pergunta, a sua cornetada, mandar aí a sua sugestão e a gente vai tocando a bola sempre, toda semana aqui no Na Ponta dos Dedos. Mais uma vez recebendo o Luciano Burti, que... Comentou a prova da Alemanha, uma prova espetacular, o Luciano Bucci deve ter precisado de guarda-chuva, né? Porque a prova aconteceu de tudo, ele já já vai também falar e vai cumprimentar os amigos do Na Ponta dos Dedos. E estou recebendo aqui pela primeira vez o meu coordenador, aquele cara que fica bisurando no meu ouvido um monte de coisa que eu tenho que falar. Mas ele sabe muito de Fórmula 1 e também é produtor do grupo Globo Eduardo
2: Lopes. Tudo bem? Tá bom, Edu? Tudo bem, Serginho. Tudo bem, Luciano? Olá a todos, primeira vez falando ao vivo, então se eu falar alguma besteira já me perdoem.
1: É bom, vai sofrer um pouco, ele vai ver na pele, Luciano, o que, que a gente passa quando ele fica bisurando no nosso ouvido. Um grande abraço, é um prazer estar contigo e aproveite e já fala pra nós desse grande prêmio da Alemanha, Luciano.
0: Prazer, Sérgio, prazer, Edu. Realmente, vamos pegar no pé dele aí, vamos deixar passar em branco, né, Sérgio? Vamos dar uma canseira nele aqui. É, mas vamos lá. É, cara, que corrida, hein? Que corrida. Eu vou te falar a verdade, tá? Vendo que aconteceu até o GP da França, que foi aquela corrida muito ruim, que ninguém passou, ninguém que não aconteceu nada, e que a Mercedes passeou, eu esperava que a gente ia ter um, né, uma segunda metade de, de campeonato aí, é, da mesma maneira, né? É, sem muita emoção, o Hamilton dominando, mas as últimas três corridas, Áustria, né, e inglaterra e essa última na Alemanha, foram espetaculares e, obviamente, a gente sabe que o motivo principal da Alemanha foi essa chuva que ajudou o espetáculo.
1: Essa chuva que era esperada, né? porque o mais engraçado disso tudo, Edu, é que a gente fez o treino na sexta-feira, essa chuva era esperada, Tava to, todo mundo treinou muito, com os usaram muitos, muitas voltas, deram uh, oportunidade a usar bastante os pneus em pista seca, com muito calor, a, a temperatura chegou a bater 52 graus, e na corrida todo mundo sabia que ia chover, porque na Alemanha a precisão da, da meteorologia é muito grande.
2: Exatamente, já tinha toda a expectativa do final de semana, de talvez a chuva chegar no sábado, mas só que a chuva chegou somente após o treino oficial. E foi algo bastante impressionante. A chuva deu uma sequência de paradas, entra em boxe, sai boxe, entra boxe, sai boxe. Foi um recorde de paradas de boxe, na história da Fórmula 1, foram 78 paradas. Então a chuva deu um molho todo especial e chegou naquele velho assunto lá do Bernie Ecclestone, né? Vamos jogar sem pragua na pista? para dar uma molhadinha e quem, colocar uma confusão. E quem falava isso
1: muito também era o nosso mestre de jornalismo, Cláudio Karsug, uma das autoridades, uma das assumidades automobilismo, sempre falava isso, tinha que ter uma corrida seca e uma molhada, uma seca e uma molhada, e assim durante, naquela época eram 16 provas, ele falava oito no seco, oito no molhado. Isso seria, é, digamos assim, um fator que ia, que ia equilibrar muito a Fórmula 1. Mas acho que o mais legal disso tudo, o mais legal disso tudo, é não ter isso. É, 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 é seu o imponderável, né, Luciano? É na sexta-feira tá 52 graus e domingo acordar a temperatura até tá 16, né? Eu acho que esse imponderável da Fórmula 1 é que é, é, nos, nos presenteou, né, com, esse, com essa corrida espetacular, com 78 paradas, um recorde absoluto.
0: Sérgio, você falou uma coisa importante, tá? No, se pensar bem, não foi somente a chuva, mas sim cada dia de um jeito, né? Na sexta-feira, realmente, a pista é extremamente quente, ou seja, foram o sábado, mesmo com a pista seca, era uma condição totalmente diferente, porque com a temperatura isso teve efeito enorme na pressão aerodinâmica, nos pneus, e aí no domingo a chuva, quer dizer, ninguém conseguiu se preparar para nada, né? foi tudo no escuro. Então, realmente, a chuva foi o principal, mas não foi somente a chuva, foi essa mudança entre os dias, quando ninguém pode se preparar. Então, a gente vê é, até uma outra lição, né? de repente, quanto de repente, menos teste tiver, e mais todo mundo foi no escuro, às vezes é melhor também, né? Porque pega todo mundo de surpresa.
1: Muito bem, olha, surpresa também foi o pódio, né? Se a gente pudesse imaginar nessas bolsas de apostas, que alguém apostaria que o Verstappen ia vencer, que o Vettel largando de vigésimo ser segundo, e que o Kvyat, que acabou de se tornar pai, aliás, agora deu mais um neto pro Nelson Piquet, o Kvyat que... Não vem fazendo aquela temporada, vem fazendo uma temporada assim, bem mais ou menos, né? faz uma corrida boa e duas ruins. Fosse terceiro colocado, eu jamais tenho certeza que na Bolsa de Apostas de Londres, Edu, ninguém acertou esse pódio.
2: Duvido que tenha acertado esse pódio, impossível, é algo realmente fora do comum. Primeiro, Max largou muito, muito, muito mal, foi inacreditável, perdeu, caiu para quarto, estava em segundo, caiu para quarto. O Vettel, largando em 20 fez a melhor corrida dele na Alemanha, chegou na, sua, na segunda colocação, foi a melhor corrida dele lá. E o Kivet, que teve filho com a Kelly Piquet, acabou de nascer, então teve o um final de semana perfeito. Filho perfeito. e pódio. Exatamente. Olha
1: só, a nossa enquete no, no Grupo Globo... Deu 45,77% de vitória dos telespectadores apostando na vitória do Lewis Hamilton. O Verstappen até que teve muito boa aposta, 24,77%. Agora os demais, o Vettel ficou na quinta posição com 4,18% e o Daniel Kivet, espere me presta uma lente de aumento, 0,24% atrás do Stroll. Você vê que é atrás do Stroll e o Stroll foi quarto colocado. Eu torci demais, Luciano Burti, eu em casa torci demais para o Lance Stroll.
0: É, você vê que ele não, não só foi 4, como ele chegou a liderar, né? Foi toda uma questão aquele último pit stop, quem viu o momento certo, quem entrou antes para colocar o pneu slick, se deu muito bem, que foi o caso dele. Até vi uma, uma declaração dos pilotos da Williams, né? Que meio que culpando um pouco a equipe, porque o próprio Russell, que ainda é um novato na Fórmula que já tem experiência de corrida, obviamente, é, tem, queria entrar pro boxe de cara, ele estava... Ele disse que se fosse imprado, sairia à frente do Stroll. quer dizer, imagina uma Williams liderando, mesmo que fosse por uma volta, né? Então, também a loucura que foi. E, e o Stroll falou que, que é, só não conseguiu o pódio por causa de um erro. Um erro que ele saiu ali um pouco da pista, foi quando o, o, o Kiviet passou e assim, não dá nem pra falar que dá pra culpar né todo mundo errou nessa corrida alguma vez até o Verstappen que ganhou daquele 360
1: exatamente o, o
0: Hamilton que nunca erra, meu, bateu, quer dizer tava realmente muito difícil
1: muito difícil, olha, o Sainz foi quinto colocado uma corrida espetacular do Sainz depois o álbum que eu vi elogiando a temporada toda ele, ele guia de forma cerebral, ele comete poucos erros, ele traz pra casa o Grojan e o Magnussen oitavos que estavam com a corda no pescoço bateram e a sexta-feira do Grosjean foi terrível, terrível a sexta-feira do Grosjean. Depois o Hamilton em nono, e paz, meu amigo, o Kubica marcou um ponto para o Williams. O primeiro ponto da Williams do ano, o Kubica marcou um pontinho. E o Russell chegou atrás dele, quer dizer, ele chegou à frente do, do Russell, quer dizer, ninguém apostaria. Eu duvido que alguém, numa, numa pule de 10, ia apostar 10 primeiros colocados. Nessa condição, uma coisa impressionante. Mas esse é que é legal. Acho que a Fórmula 1, depois daquela corrida da França, é que a gente ficou decepcionado, onde muito se esperava, não, porque aquele retão vai ter ultrapassagem, não, depois da chiquene vai ter outra ultrapassagem. Teve, teve nada. A corrida foi morna, foi uma corrida chata. Tivemos três grandes prêmios que levantaram a audiência.
2: Foi é isso aí. Foi impressionante mesmo. Foi lindo se ver uma corrida cheia de malabarismos das equipes, atrapalhada em boxes, ah, recorde de, de velocidade momento o
1: momento trapalhões está no ponto, tá no ponto. O nosso DJ está aqui, a gente vai é, lançar primeiro a vinheta do momento trapalhões e depois, olha aí, ó. Vocês já podem imaginar o que, que é. Bad. E o que que veio na, na, na cabeça? A imagem de que, hein, Luciano
0: Burti? Hit-stop da Mercedes, conduzido por Didi Mocó. <risos>
1: Foi sensacional. Um bateu no outro, outro bateu num no, no final de tudo. O cara tava com a mão nas costas, assim, de prejudicado. Foi uma coisa horrível, né, Luciano? Até a Mercedes. Você vê que coisa incrível. A Mercedes em casa... Comemorando os 125 anos de uma empresa que participa de corridas de carro, há 125 anos, talvez seja a mais antiga é, fábrica que participa de corridas, com uma pintura retrô, com todo mundo dos anos 30, e foi uma atrapalhada dos anos 70, a lá atrapalhões, né, ô Luciano?
0: Total, né? Você vê que ninguém ali está tá imune, tá imune ao, ao erro, mas vamos levar também até para as só né, talvez salvar um pouquinho a culpa da equipe, que na verdade o Hamilton né foi quem saiu da pista, foi quem bateu, foi quem cruzou até ali aquele, a grama para poder vir para o box. Então, na verdade, ninguém estava esperando, né? Aconteceu um incidente e que ele veio, reagiu rápido, o Hamilton, de forma até errada, que foi punido em 5 segundos, mas reagiu. Então, a equipe foi pega de surpresa. Eu vou perguntar né, no, no... de novo. O Hamilton é o Didi da Fórmula 1, Luciano? Olha, Sérgio, eu diria que não, é, porque... Esse tipo de erro, vou falar agora de dentro do carro, tá? é como também o erro do Vettel ano passado, quando ele liderava a prova lá em Hockerheim. Não é que o um piloto faz algo muito diferente, mas é um, é um tequinho, é, um, é uma. centímetros que você muda no traçado, ou uma freadinha, um pouquinho mais tarde que você dá, ou nem nem isso. Você faz exatamente o que você fez na volta anterior, mas naquela volta caiu três quilos a mais naquela curva, você passa reto como se tivesse numa pista de gelo, e, e aí você não consegue salvar mais. Então. É, esse tipo de erro, né? não é à toa que o Verstappen rodou, que o Hamilton é, não só saiu nessa última curva que ele bateu, como ele rodou na curva 1 que o Bottas bateu na curva 1, que o Huckenberg também bateu, que o Leclerc bateu, quer dizer, é muito fácil cometer esse tipo de erro, então não dá pra culpar ele, é coisa de corrida que mesmo os melhores acabam né, é, acabam pagando por esse
1: tipo de erro. É, sem dúvida nenhuma, mas foi um tom de brincadeira que a gente quis colocar aqui no podcast, Lógico. porque a pista, inclusive, a gente tem que lembrar uma coisa: os pilotos não têm, não treinam, não testam mais e não teve nenhuma corrida na chuva. Qual foi a última corrida na chuva? Nem me lembro qual foi a última corrida na chuva. Quer dizer, os carros, é, os pneus de chuva desse ano, que são pneus novos também, também não tinham sido testados ainda. Quer dizer, existe toda uma, uma situação de corrida, de pista suja... Ockenheim é aquela pista ainda que tem alguns pontos de, de areia, de brita... Quer dizer, isso tudo foram... A gente fez, claro, um todo de brincadeira aqui... Ninguém está dizendo que o Hamilton é o Didi... Pelo contrário, o Hamilton é o cara que vai bater os números do Schumacher... Ele vai ser o maior de todos os tempos, eu não tenho a menor dúvida... Já é um dos pilotos que escreveu o nome dele na história... Se ele quisesse parar amanhã, ele já estava com o nome escrito... Numa história linda que ele tem... Mas foi muito engraçado que aconteceu de tudo nessa corrida. Oh, até mesmo o Charles Leclerc, de quem se esperava muito, né, Luciano?
0: É, não, eu vou te falar até desse... Só para antes de responder do Leclerc, duas coisas que eu falo. é Óbvio que é em tom de brincadeira, até legal você chamar esse, esse assunto. Que a gente tem que brincar mesmo, né? Um cara tão, tão acima da média como o Hamilton, tão vencedor, é até legal tirar um sarro dele, é, o tal né, bullying que a gente faz entre amigos. Acho que a gente ali, pode... É, brincar também com ele em relação a isso. E a gente acaba, às vezes, né, nessa é, questão do esporte, muitas vezes as pessoas é, levam isso a pé em fogo, como se, às vezes, pontuar que o Hamilton errou, por exemplo, estivesse falando mal dele. Não, né? todo mundo erra, os pilotos erram e andar no limite. É justamente isso, né? andar no limite, é, você mora tem que acabar errando. Se você não errar, é porque você não está no limite. Então, a gente tem que brincar sim, concordo com você. É, até respondendo a sua pergunta, se eu não me engano a última corrida com chuva foi no Japão do ano passado, que não lembro se foi na corrida, mas na classificação a gente teve a condição de pista molhada por um tempo e quanto ao Leclerc é a mesma coisa que eu falei agora há pouco, né? Ele vinha... É, vamos lá, vamos lembrar, ele era o cara pra eu acho que ele ia fazer a pole, tinha tudo pra fazer a pole position, mais uma vez a Ferrari teve problemas, então largou em décimo, né? Se eu não me engano, décimo.
1: No, no, os trapalhões foram a Ferrari no sábado. É, sábado foi uma atrapalhada total, né?
0: Era praticamente uma primeira fila garantida, hein? Com Leclerc e Vettel, pela velocidade que eles tinham, que até de forma surpreendente, né? Eles conseguiram melhorar o carro ah, de uma corrida para outra, né? melhoraram essa questão aerodinâmica do carro, assim, acho que ainda estão um pouco atrás da Mercedes, mas mesmo que seja apenas na classificação, não em ritmo de corrida, mas, pô, já conseguem classificar na frente. Então, tinham tudo para a primeira fila e fizeram atrapalhada de problemas, né, distintos entre, entre os carros. Então, o Leclerc já vinha fazendo uma corrida de recuperação, se tivesse largado na frente, seria uma outra corrida, e numa hora dessa, que nem eu falei agora há pouco, uma escorregadinha de nada. E aí, pior ainda, né, Sérgio? Naquela, naquela, naquela área de escape ali, é, cheia de óleo, cheia de meleca lá de pista de drag, isso aqui que escorregava mais do que gelo. Também não pode culpar o piloto, porque aquilo foi um grande erro da, da FIA, do, da organização da prova, em ter deixado aquele ponto da pista tão escorregadio assim.
1: Eduardo Lopes, que é nosso produtor, está participando conosco aqui na ponta dos dedos. Fala, Edu.
2: E o Leclerc reclamou bastante dessa área de escape, de, da pintura e tudo mais. Os comissários da FIA falaram que não tinha problema algum aquilo ali, que ali era super tranquilo, que eles testaram, que era antiderrapante. Só que o Leclerc falou, estava 60 por hora, eu entrei ali, perdi o controle do carro, tinha zero controle. Então, obviamente, tinha algum problema ali. Ali tinha acúmulo de água também. Tinha poças de água ali que você conseguia ver que estava acumulando água. Então, realmente, foi algo... Tenebrosa aquela saída dali, porque não saiu só o garoto Leclerc. Saiu Hamilton, super campeão. Huckenberg tem 167 grandes prêmios. Que... Ah, mas o Huckenberg. Eu torci tanto para aquele pódio. Foi que ele quase pode. dessa Meia vez, né? Quase. O Huckenberg é o quase pode. Quase pode. A tristeza dele, ele bateu, aí ficou sentadinho ali, escondido da chuva, triste, devia estar tá arrasado. <risos> arrasado, quase pode. Ele é mais um final de semana horroroso também para a Renault. Foi... Duas equipes não pontuaram. A Alfa, que foi desclassificada, e a Renault, que não classificou. Então, a Renault está cada vez mais distante de uma RBR, que é o sonho dele chegar ali em terceiro. E eles estão, cada dia andando para trás, infelizmente, que a Renault faz um grande investimento na Fórmula 1 e não consegue dar o próximo salto que é entre os três.
1: É verdade. O próximo grande prêmio vai ser o grande prêmio da Hungria no próximo final de semana, sexta-feira. Nós teremos já aqui é, os treinos livres na sexta-feira para o grande prêmio da Hungria. O Hamilton lidera o campeonato, 225 pontos. O Bottas, 184 pontos. É o segundo, o Verstappen pulou para a terceira, mas pulou não. Ele diminuiu a diferença dele de terceiro para o Bottas com 162. O Vettel com 141, salva ainda um quarto lugar, bem à frente do Leclerc, que ficou com os 120 pontos dele. O Gasly foi outro que não pontuou também, está na sexta posição com 55. Se vê a diferença. O sexto colocado, que é o Gasly, tem 55. O Hamilton tem 225. Quer dizer, o Gasly tem que correr três grandes prêmios, é, três, três anos a Fórmula 1 para poder chegar no, na pontuação do, do Lewis Hamilton nesse momento. E eu queria falar então rapidamente também, Luciano, o Eduardo Lopes e os amigos ligados no Na Ponta dos Dedos, nosso podcast de motor aqui do Grupo Globo, do próximo grande prêmio, final de semana, GP da Hungria. E aí a gente vai ter férias, depois só na Bélgica, no dia 1 de setembro, agosto inteiro, sem corrida. Eu queria que você falasse um pouquinho, o GP da Hungria, é aquele, digamos, cartódromo de Fórmula 1, né? um, um autódromo que, que vai permitir pouquíssimas ultrapassagens. E, e o, o asfalto é bem abrasivo lá, né, Luciano?
0: É, exato, Sérgio. Vamos lembrar que a corrida na Hungria, pela época do ano, é sempre uma corrida quente. né? É um país que, que nessa época do ano, realmente tem uma temperatura alta. E, é, e a Europa, esse ano, está extremamente quente. Então, tudo... Tem, né, aí indicando que a temperatura vai ser alta, o que prejudica a Mercedes. É o único ponto que eu vejo a Mercedes podendo ter dificuldade lá é a temperatura, porque a gente sabe que o carro não só é o melhor, mas principalmente em curvas de baixa velocidade, a Mercedes leva vantagem. A Ferrari, por exemplo, que a única vantagem que tem em linha reta, né, em velocidade alta, aqui, é você não tem grandes retas na Hungria, pelo contrário, a reta é curta. Eu digo que, você falou de um cartódromo, digo que a Hungria é Mônaco sem os muros ao lado, né, em forma de de autódromo, então assim, é uma corrida difícil para as equipes, para os pneus, mas eu torço aí para uma certa competitividade, para uma temperatura realmente alta, a Mercedes tem essa deficiência aerodinâmica de não refrigerar tão bem o carro, uma escolha até da equipe, tá? Não é, não é um erro deles não, escolheram fazer um carro muito muito fechadinho, muito aerodinâmico, mas com calor ele sofre, então se fizer esse calor todo, quem sabe a gente vai ter ali a, a, uma disputa maior, e eu vou te falar a verdade. Quem eu aposto nessa condição para poder fazer frente para para Mercedes, eu acho que é a RBR.
1: Uhum. Olha só, deu uma sacada na temperatura aqui. A previsão é sexta-feira, máxima de 26, mínima de 16, com chuva. Sábado, sol entre nuvens 26 e 14. Domingo, sol de fora 26 e 15. Mas tem, tem isso pena. é temperatura ambiente. Se a gente fala de 26 graus com sol de fora, bota o asfalto é 42, 43, fácil.
2: É, exatamente. A Hungria. É um daqueles circuitos que é importantíssimo o treino de sábado, né? Você tem que ficar largar o mais na frente possível. De 2007 a 2018, todos os vencedores saíram nas quatro primeiras posições, sendo que em 42% das vezes ele era o pole. Então, sair na frente é fundamental, justamente o que o Luciano falou, é um Mônaco sem muros, então é aquilo, largar na frente é fundamental. E no sábado vai ter, um, deve ser um momento emocionante para o Leclerc porque seria o aniversário do padrinho dele, Júlio Bianchi, dia 3 de agosto. Então, para ele, vai ser uma data realmente especial. Vai ser
1: marcante essa data para ele. Eu queria
2: falar rapidamente ainda sobre a desclassificação da Alfa.
1: Uma espécie de controle de tração foi detectado por parte dos fiscais. Vocês têm um detalhe a mais sobre isso? Eu fiquei meio meio surpreso com isso, quer dizer, até agora não tinham detectado e nesse grande prêmio, depois de 10 de corridas, descobriram que tem um controle de tração? É isso, Luciano é, Botti?
0: Na, na verdade, foi o seguinte, Sérgio, parece, posso estar enganado, que não foi algo assim feito por mal, né? Como eles ah, tiveram uma situação ali não tinham treinado, talvez, em vista molhada com a, a, a largada, eles colocaram um mapa de embreagem que não condiz com o regulamento. Vou tentar explicar aqui rapidamente. É basicamente o seguinte... É permitido um, um, um delay, um atraso de, de reação entre o comando da embreagem e o torque de motor de até 70 milésimos de segundo, quer dizer, assim que você solta a embreagem, a, a, esse comando para o torque do motor só pode ter no máximo 70 milésimos de segundo. E por algum motivo, de novo, tá, acho que não foi proposital, mas caso tenha sido proposital, aí já é uma malandragem desnecessária, no caso da Alfa lá do Raikkonen, e do Giovinazzi tem um atraso de até 300 milésimos, né? Então assim, no caso 3 centésimos, acho que foi 270 para um e 300 para o outro. Então com esse com esse pequeno atraso de do comando da embreagem para o torque do motor, levando em consideração aquela pista muito escorregadia, o pneu já frio para largar e tudo mais, é, esse pequeno atraso pode ter ajudado a tração. E se a gente lembrar, o Raico não pulou para terceiro na largada. Então assim a largada dele realmente foi muito boa. É, quando os comissários identificaram isso no final da, da prova, via lá, né, puxaram a telemetria e identificaram isso, eles foram punidos. E é o tipo de argumento que, se for intencional ou não, só eles vão saber, mas os números mostram que estava fora do regulamento e por isso eles foram realmente punidos.
1: Espetacular. Você sabe que eu não, não, não tinha a menor ideia sobre isso, essa parte do regulamento. Eu achei... É... É aquela coisa, estudar o regulamento. A gente sabe as leis, ah, o regulamento, de uma forma superficial. Mas esses meandres, assim esses interiores, parágrafo 5, a linha
2: 4... Vai que né? ninguém checa, por acaso. Vai que ninguém aí. checa. É por
1: isso que a Fórmula 1 é, é legal, porque até nos bastidores, até na, na biblioteca, alguém está ali buscando alguma coisa, algum décimo, alguma vantagem. Isso aqui transforma a Fórmula 1 num esporte maravilhoso e é aquela briga de, caça de gato e rato, né? Um vai lá tenta fazer, o rato faz, o gato vai lá e tenta desfazer. É isso. Olha, olha só, amigos, neste final de semana nós teremos mais de 25 horas de motor na tela do Grupo Globo. Preste atenção, na sexta-feira são mais de 7 horas de automobilismo no Sport TV3. Vamos ter os treinos livres da Fórmula 1 e as corridas da Porsche Carreira Cup a partir de 5h45. Vai ser intervalado às 6 horas, vai ter a primeira parte do treino livre, de 6 às sete e meia. Depois começa a corrida da Porsche. Aí emenda com o nosso treino livre 2 e depois outra corrida da Porsche. Portanto, sexta-feira que os pais aí não ouçam é que a garotada que gosta de Fórmula 1 que gosta de automobilismo, mata a aula porque vai ser legal pra caramba aqui no Grupo Globo essa sexta-feira, então bota pra gravar e fica vendo quando, chego, quando chegar em casa depois do sábado tem o terceiro treino livre da Fórmula 1 a partir das 7 da manhã no Sport TV 2, seguido da primeira corrida da F2, porque teremos o Sérgio Sete Câmara, Fórmula 2 volta a fazer parte do programa na Hungria, eh, do programa de participação conjunta né, da, da categoria de apoio à Fórmula 2. E depois, o Sport TV3, o ronco dos motores começa às 7h20 com o treino, isso já no. no... Da moto 3, às 7h20, os treinos da moto 13, moto GP e às 10h, o treino oficial da Fórmula 1 na sequência do treino da moto. Ou seja, é automobilismo em quatro e em duas rodas para ninguém botar defeito. Domingo, o Sport TV 2 vai mostrar as corridas do Mundial de Moto Velo, com o Guto Nejaim e o Fausto Macera a partir de 5h40. As três categorias a gente mostra ao vivo. E no Sport TV3 tem a segunda corrida da F2 a partir de 6h25. E a Porsche Endurance começa às 8h30. Ah, amiguinho, tem que notar tudo isso, porque senão você fica louco. É botar vários lembretes no, no celular para tocar, despertar sininho
2: toda hora, né, Edu Lopes? Você, sem parar, sem parar. E além disso, vai ter Fórmula 1 na Globo, no Globosport.com, aquele pré antes da corrida da Globo, o pós também. Então, sexta, sábado domingo, ó, troca o controle da TV, deixa ele certinho, você vai ficar mudando, Sport TV 2, Sport TV 3. Deixa a bateria do notebook carregada, qualquer ah, coisa você vê exatamente. as duas coisas simultâneas.
1: Exatamente. E ainda entra no Globoesporte.com para mandar a sua mensagem também, para votar. Vai ser muito legal. Luciano bote palpites para o Grande Prêmio da Hungria. Você... Quer arriscar algum palpite aí? A gente. Engraçado é o seguinte: também tem uma coisa. Vou falar aqui vou dedurar. A gente faz um palpite aqui, chega no sábado, não muda o palpite. Tá? Tem que manter <risos> o palpite aqui, <risos>
0: Tá bom, vamos lá. Eu vou te falar até de arriscar. Até uma coisa que foi legal essa corrida. É, eu, quando eu postei. Quando o Galvão perguntou né, quem iria vencer, eu postei no Verstappen, que era o terceiro naquele momento, né? E, e vou te falar: nem sei porque eu até postei no Verstappen e acabou dando certo. Só que dessa vez na Hungria, Sérgio, pelas condições da pista, pela temperatura aí que você já informou que não vai estar tão alta assim, eu vou ter que apostar no Hamilton, porque é uma pista que realmente favorece a Mercedes. É, eu sempre sou o Hamilton, né, quando eu vejo uma situação é, que vai ficar talvez na mão da, da, da equipe dele, então é, espero que o Bottas aí reaja para a gente poder ter uma disputa entre os dois, Que o Bottas, aliás, jogou fora uma oportunidade de tirar bons pontos do Hamilton na última corrida, né? acabou batendo, enfim... Mas quem sabe então, ele reage, porém eu vou apostar no Hamilton.
1: Se aposta no Hamilton para pole e para vitória.
0: Exatamente. Muito bem.
1: Eu usando a prerrogativa de mais velho e apresentador do programa, vou pular o Edu para ele não passar a perna em mim. Pole position de Max Verstappen, eu tô doido pro, pro, de pro novo, Max De novo, Sérgio, tá tentando, hein? Mas eu tô tentando, eu tô tentando. Vitória de Hamilton mais pole position de Max Verstappen,
2: Eduardo Lopes. Bom, então para colocar o molho no campeonato, eu ia de Max mas, para ser do contra aqui, botas dobradinha Poli e vitória, colocando um molho no campeonato. Preferência com o Hamilton ainda ficando doente mais um pouquinho, mais uma semana, que ele falou que estava dodói essa semana aí, foi mais ou menos, então... E teve isso também, né? Teve
1: um post do Hamilton dele logo depois da corrida, dizendo que ele estava debilitado fisicamente, realmente correr debilitado fisicamente é terrível. Em qualquer situação, seja no calor ou seja na chuva, é terrível. E parabenizando o Max Verstappen pela... Pela vitória, o Max Verstappen vai se consolidando a cada dia que passa, a cada corrida que passa, como um piloto, agora já, que a gente pode dizer, bastante maduro.
2: E algo que a gente pode dar parabéns também para a RBR é que, mais uma vez, bateu o recorde de pit-stop, fez em 1.88 com o Max.
1: Foi, foi absurdo aquela parada é. em Luciano. É absurda né?
0: Bom, eu posso falar, é, quando eu vi, eu vi isso só hoje, tá? É, somente hoje eu vi. E, e fiquei impressionado, 1 de 88, você realmente vê a parada, a precisão dos mecânicos, assim, é algo que não dá para acreditar, né, então, é fantástico, outra coisa que eu lembro também de parabéns, a Honda, né, foram dois motores Hondas no, Honda no pódio, então, para quem passou tanto vexame aí com a McLaren, né, com o Alonso, ter dois carros no pódio é realmente fora de série.
1: Impressionante, né? O que o Alonso deve estar pensando nessa hora? Foi aniversário do Alonso, né? O Alonso deve estar muito feliz.
2: Feliz, feliz Assistindo com... de casa, vendo dois motores rondas, duas equipes
1: diferentes no pódio. Os caras da onda parece que mandaram lá um presente para ele, na casa dele. Com um o álbum
2: ainda chegando em sexto, ou seja, é. entre os seis primeiros, três motores rondas.
1: Espetacular, realmente. Bom, a gente vai concluindo aqui, mas antes, mandando a mensagem aqui para os nossos telespectadores, o Harrison Herman Silva ou então Harrison, de 29 anos, ele, ele fala uma coisa interessante, a falta de torcedores ingleses é, do Hamilton, e ele faz uma pergunta aqui, seria porque o Hamilton trocou a McLaren pela Mercedes, ele, ele, ele nutre alguma antipatia por parte da torcida inglesa? É a pergunta do Harrison Silva, e eu quero que você responda aí a sua opinião, Luciano Burti.
0: Olha, não, não vejo motivo para isso. O torcedor inglês, Sérgio, eu morei lá na Inglaterra seis anos, iniciei minha carreira no automobilismo lá, quer dizer, depois do Cátio, obviamente, comecei na Inglaterra. Amo o país e gosto demais da torcida. Eu te falo, o torcedor inglês, mais do que torcer para o piloto do seu país, eles torcem para o automobilismo, tá? Então, não vejo eles implicando por uma questão de nacionalidade ou por alguma coisa nesse sentido, mesmo que o Alonso teve... Algumas brigas aí, enfim, eles torcem para o automobilismo. Se você é bom, eu te dou um exemplo ótimo, tá? O Ayrton Senna era herói na Inglaterra. Então, assim, eles querem saber de piloto bom. Não importa o país, não importa algumas brigas que tiveram na pista, né? O Senna, mesmo, o Piquet, brigou com o Manso, o Senna brigou com o Manso e nem por isso tinha um problema com os ingleses. Então, eles querem saber de bom automobilismo.
1: Muito bem, o Eduardo Batista ele lembra para nós aqui que foi a sétima vitória do Verstappen aos 21 anos de idade. Antes de Schumacher e ele, ele já tem sete vitórias em Edu Lopes. Ele vai se consolidando aí com, como piloto maduro. Ele assumiu de vez com a saída do Ricardo esse ano a primazia de liderar a equipe RBR. Num momento que a RBR trocou de motor,
2: ele está entregando tudo direitinho. Né? É, ele está assumindo o protagonismo que se espera dele muito melhor do que o pai, ainda bem para a felicidade da Fórmula 1, e dois protagonistas do futuro, né, Max e Leclerc, cada dia mais um contra o outro, cada dia mais colocando pressão em cima dos outros. Então é o futuro da Fórmula 1 sendo desenhado por dois moleques, dois garotos que estão chegando com a corda toda. Muito bem, estamos
1: completando o nosso podcast, agradecendo aqui a participação também do Rafa Lopes na produção, do Eduardo Meri do Luciano Burti. É sempre um prazer conversar contigo toda semana aqui no nosso podcast, na ponta dos dedos. E nos vemos nesse final de semana no Grande Prêmio da Hungria, que aliás vai ter a narração do Luiz Roberto na Globo a partir de 10 da manhã com os comentários de Reginaldo Leme e seus Luciano Burti, reportagens Mariana Becker. Lu, grande abraço para você.
0: Nossa. Bom, Serginho, é um prazer, sempre um prazer tá? com você, eu já te falo, isso, eu te falo isso sempre, tá? E esse podcast aqui tá muito legal, realmente tá ficando bem legal. E ah, a gente pegou mole com o Edu, hein? gente ele passar batido aí, mas valeu, tá Edu? Obrigado também.
1: <risos> isso aí. Olha só, mande a sua mensagem no nosso endereço eletrônico, é podcast com S no fim, podcasts, arroba globoesporte.com Eduardo Lopes, parabéns, parabéns pela sua estreia, vê se não me buzina muito na sexta-feira no ouvido, e eu quero que você venha mais vezes aqui. Um abração, Eduardo.
2: Obrigado, gente, obrigado, Luciano, obrigado, Serginho, foi um prazer enorme aqui, a fazer essa estreia. E, Luciano, obrigado por ter pegado leve, porque senão eu ia falar sem parar no seu ouvido, ia ser aquele chato de galocha, ia falar vírgula atrás de vírgula, Essa é o mala. Quando eu sou mala, então... Galera, muito obrigado
1: Muito obrigado Valeu. também a participação aqui na produção Do Rafa Lopes e Eduardo, do Eduardo Melito Que qualquer dia vai estar sentado Aqui também para falar de automobilista Eduardo Melito não vai fugir Não vai sentar aqui e vai conversar conosco Um grande abraço a todos Muito obrigado pela audiência e fiquem ligados Sempre aqui no podcast Na ponta dos dedos E aí, tá ligado? Globoesporte.com. É emoção na pista
0: Na ponta dos dedos